0: Есть или нет? С Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.
1: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. Здравствуйте. День добрый. Со светлым Христовым воскресеньем всех! В гостях у нас сегодня насильник Савропедиального мужского Данилового монастыря города Москвы и Романах Михей. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Христос Воскресе!
1: Воистину Воскресе! Воистину
2: Воскресе!
1: Праздник Светлой Пасхи. Разговляемся правильно. Такова наша тема сегодня. Все православные христиане отмечают сегодня радостное событие Христос воскрес. Отмечают, как и положено по традиции, за накрытым столом главное блюдо, на котором крашеные яйца, творожная пасха и куличи. Для многих это двойной праздник после длительного воздержания те, кто постился, вернутся к привычному укладу. О том, как это сделать правильно и не навредить своему организму, поговорим сегодня. Отец Михей, очень рада видеть вас снова у нас. Первый вопрос, наверное, самый насущный. Вот Пасха это Разрешенное чревоугодие, как вот правильно по канонам церкви надо ее отмечать? Каким вот застольем?
0: Прежде всего, Пасху мы празднуем духовно. Торжествует небо и земля, все хвалят воскресшего Спасителя, который избавил нас от рабства греха и от смерти, примирил с Богом и опять открыл нам путь назад Царство Небесное через Церковь Православную. Чеугодие – это грех вообще. Вот. Поэтому устав разрешает все вкушать, но, как апостол говорит, все мне разрешено, но не все полезно. Это надо тоже постепенно выходить из поста. То, что если сразу всего наешься, конечно, и потеряешь те плоды, которые человек стяжелал в преддверии Пасхи за 4, 4 десятницу то, что человек молился, очищал душу свою Стяжелал благодать Божию Смирение, кротость такие добродетели приобретал а Когда человек обедается, Как Святое Писание говорит все, обидовался, без ума смеялся Тут не надо, чтобы это с нами получилось Постепенно, умеренно, понемножечку Все можно понемножку попробовать И самое главное, что на Светлой Седмице Разрешается каждый день причащаться Пост отменяется, только с вечера Человек может воздерживаться И все, и каждый день можно причаться. А для этого надо, конечно, тоже воздерживаться.
1: Маргарита, тут, наверное, медицина как раз в унисон с церковными законами выступает. Действительно, надо выходить постепенно, скорее всего, чтобы не навредить своему организму. Вот как вы бы посоветовали с точки зрения врача-диетолога перейти... От такого серьезного воздержания к тому моменту, когда в общем-то многое уже разрешено, многое позволено, и как человеку в этом себя проявить sí. с лучшей стороны. Как я всегда говорю, надо быть
2: умеренным во всем. Да, правильно отец Михей сказал, что чревоугодие это большой-большой грех, и люди, которые являются воистину верующими, никогда не будут присыщаться в первый день Пасхи для того, чтобы вкусить абсолютно все, чего лишен был организм. А организм был лишен в течение 49 дней постепенно включались в работу ферменты, которые максимально перерабатывали все виды растительной пищи, клетчатку, сахара, растительного происхождения жиры, то есть наша ферментативная система максимально перестроилась под употребление пищи отнюдь не животного происхождения, поэтому сразу во время Пасхи приступить к поеданию всего того, чего так не хватало быть может это большой стресс для организма организм надо также постепенно пошагово подготовить к разнообразию еды и быть может к объему поэтому воистину верующие люди также красиво к этому готовятся, постепенно продумывая те блюда, которые будет вкушать вся семья и источники полноценных белка, отдавая предпочтение при этом прежде, всему, прежде всего пасхальному яйцу и творогу пасхи которые они так радостно и всей семью готовят и постепенно через молочные кисломолочные продукты прибегают уже к использованию птицы рыбы источников полноценных белка, которые легко, хорошо будут усваиваться организмом. И ферменты а, не только будут формироваться при поступлении аминокислоты из состава пищи, но они также будут потихонечку уже переваривать продукты, которые мы будем усваивать. Нельзя уходить и от продуктов растительного происхождения, которые уже привычны были за этот отрезок времени, поскольку, поскольку они будут помогать усваивать источники полноценных белка, массируя кишечник, выработке дополнительных ферментов, секретов, обеспечивая хорошую перистатью кишечника, моторику, ну и не создавая условий стресса для всей пищеварительной системы, что обычно бывают у людей, которые и присыщались весь пост, ну, как бы говоря о том, что я пощусь, но ну, не сильно придерживались, тем не менее подготовили для, себе, для себя ферменты, необходимые для того, чтобы как можно больше вкусить непосредственно на Пасху. Есть и такие люди, которые мясо, рыбу, птицу, большое количество алкоголя, и все в одном флаконе, и в течение всей пасхальной недели доводят себя порой до больничной койки. Даже в XVIII веке Михаил Ломоносов при переговорах с императрицей однажды заметил, большое количество людей дохнет на Руси после Пасхи или во время Пасхи, после Великого Поста. И не случайно это было замечено тогда, потому что есть, конечно, люди, которые не знают меры, готовятся именно к тому, чтобы предаться искушению и воспользоваться им, и получают большие проблемы. Поэтому во всех отношениях надо быть умеренным, сдержанным. Как Серафим Саровский заметил, надо есть умеренно для того, чтобы местечко оставить и для Святого Духа. И, наверное, Отец Михей подтвердит правильность этих замечаний для того, чтобы человек все таки не предавался искушению в виде трапезы, а думал о душе, которую он восстанавливал, которую он формировал, освобождаясь от всего негативного во время Великого Поста. Отец
1: Михей, вот какие блюда на пасхальном столе будут у священнослужителей, у истинно верующих, у людей, которые соблюдают все посты. Вот что они готовят, как правило, чтобы на них можно было ориентироваться, и чтобы правильно выйти из тяжелого воздержания и перейти к радостному событию, но отпраздновать его тоже без последствий?
0: Ну, прежде всего, как Маргарита сказала, что на столе присутствует Пасха, творожная, кулич, стобные и пасхальные яйца. Это люди разговляются, потому что это все символы Христа. В Ветхом Завете ушали хлеб бесквасный, на укропких травах сделанный, когда евреи бежали из Египта. Это напоминало им символы рабства. А у нас хлеб кулич квасный, он стобный, такой большой. Это показывает, что церковь во Христе все полноту обрела. Вот. И у нас никакой горечи не есть. у нас есть одна радость, в которую Христос пришел на землю. А пасхальное яйцо – это символ воскресения Христа. И мы знаем, что когда Мария Магдалина пошла на проповедь после вознесения Христова, тоже пришла к Теверию, к царю римскому, и приветствовала его яйцом. Такая была была традиция, что царю надо было что-то подарить, если бедный человек, хотя бы яйцо. И вот она пришла и говорит, Христос воскрес, царь. Он говорит, я уверую, что Христос воскрес, если это яйцо станет красным, оно стало красным. Вот это символ тоже Христа. Вот, прежде всего, вкушаем, разговариваемся вот этими... Пасха, кулич, то есть можно яйца. и
1: одно яйцо съесть, правильно? И кусочек всего лишь Пасхи, и кусочек кулича не обязательно объедаться, то у нас же как, если на семью покупают 12 куличей, там идут, нет. допустим, в церковь, несут корзину, яйца, и считают, что это надо все за праздник съесть. Это же не обязательно в больших количествах, правильно? Конечно,
0: нет. Яйца больше несут, то, что люди дарят, Христос с друг с другом, поздравляют, и поэтому... Как дарить яйцо, говорит, Христос воскрес. И да. другие тоже. Поэтому много освещают яйца. Ну, все а, ли
1: подаренные яйца надо съесть обязательно?
0: Да не обязательно. Есть люди, которые хранят в течение года яйца, а потом вот на Пасху это яйцо вкушает. Ну, съедобное. Да. да. Вот. Ну это такие вот буковера еще люди, нам не всем это посетить. Осещенные
1: яйцо, да, да, Да,
0: да, да, да. Потрясающие. А на столе, ну, это уже зависит, что хозяйки или хозяева сделают. Разрешается устав все вкушать. И мясные, и рыбные, и молочные продукты. Большое разнообразие. У нас на трапезе в монастыре очень такая разнообразная трапеза. Братья это не значит, что они все это съедают. Они выбирают понюшку того, того, того. Что, конечно, все это не умещается. И зачем? Надо подкрепиться, чтобы человек духовно мог радоваться Богу. А так когда объешься, то уже, ты уже не, не к небу смолчи, а в чье восвое. Это не совсем правильно.
1: Очень часто приходится слышать среди людей не истинно верующих, а соблюдающих скорее дань моде, отдающих и тоже пытающихся приобщиться к посту. Ну вот сижу на посту, пощусь и не худею. А почему это происходит? Ну, это мы об этом много говорили, что очень многие люди путают диету и пост, пытаются к посту привязать желание похудеть, и для них пасхальные дни – это ну наконец-то, что называется, стоп кран сорван. То есть, можно поехать на шашлыки, благо позволяет время года. Можно начать, наконец-то, смело ходить в мясные ряды. То, что они себе в чем отказывались только времени. И люди от высоко углеводной пищи моментально переходит к высокобелковой маргарита вот чем это чревато вы уже сказали про ферментность и про то как это воздействует но вот если приближено к действиям что происходит с человеком когда он сначала пичкал себя углеводистой пищей ну в чем то себя ограничивая безусловно в чем то наступая на собственные вкусы и интересы и вдруг он совершенно с ног на голову все поставил и Начинает упиваться высоко белковой пищей. Какие могут обостриться болезни? Как это может проявляться в жизни, если человек вот так резко перешел? Может ли это сказаться вообще на состоянии здоровья в серьезном каком-то масштабе?
2: Но сразу вернусь к посту. Действительно, кто-то, отдавая предпочтение пище растительной, прежде всего, задается целью похудеть. Но Пасха совсем не для того, чтобы похудеть, а все таки очиститься духовно прежде всего. А физическое тело помогает душе очиститься. Но при этом физическое тело подвергается такой естественной детоксикации. Улучшается работа пищеварительной системы. Очищается постепенная печень. Выводятся шлаки, токсины из организма. Восстанавливается детоксикации. Печень начинает иначе работать, помогает ей поджелудочная железа. Максимально хорошо работает желчный пузырь, выдавая необходимое количество желчи на переработку часто поступающей пищи. А почему часто нет полноценного белка животного происхождения? Есть, хочется немножко почаще. Вот это чувство относительного голода заставляет человека питаться дробно. Прекрасный период, во время которого человек действительно получает необходимое количество продуктов растительного происхождения – а это не только растительная клетчатка, это антиоксиданты, это витамины в составе компонентов растительного происхождения, это щелочные эквиваленты, которые восстанавливают баланс, гармонизируют паш крови и всех жидкостных структур организма. Великолепный идет процесс оздоровления но при этом толерантность к объему пищи, принимаемой, конечно, она меняется и человек после особенно достаточно строгой последней недели поста, набросившись на продукты животного происхождения, может получить проблемы, особенно человек взрослый, уже обремененный проблемами, связанными с заболеваниями ранее перенесенными пищеварительной системы, с заболеваниями печени, быть может желтуха была в анамнезе операции на пищеварительной системе и тут все казалось бы можно и хочется этих белковых продуктов а белковые продукты как правило жирненькие возьмите тоже яйцо хороший полезный продукт если мы съедим только белок он максимально органично подходит для нас потому что содержит все аминокислоты которые соответствуют структурам белковым структурам нашего тела и нашего организма есть а желток, несмотря на всю полезность этого продукта, это будет жирный продукт для нашего организма. И если человек безгранично съест, ну, 3, 5, 8 яиц за день, закусив калорийным пуличиком, съев достаточно жирненькую пасху и какой-нибудь еще шашлычок, плюс ко всему обязательно спиртные напитки, ну, проблемы будут, потому что это серьезный стресс для организма, для всей пищеварительной системы, для головы, для печени, которая к этому моменту очистилась, естественно, толерантность к каким-то высоко калорийным компонентам пищи, она изменилась, поэтому при бережном отношении к к организму, запасаясь прежде всего действительно ферментными препаратами, если вы знаете, они потребуются вам, достаточно умеренно перейдите на небольшие объемы пищи и такой же сохраните режим приемов этой пищи через каждую 2-3 часа. Наверное, это будет разумно, и это будет полезно для организма в смысле усвоения питательных компонентов и не будет стрессом для всей системы, которая придет в состояние абсолютного дисбаланса. Для того, чтобы не пришлось вызывать скорую помощь, для того, чтобы не было проблем и сохранилась радость у всех членов семьи, все-таки продумать заранее надо было бы, как будет выглядеть ваш праздник, праздник семейный, праздник воскресения Христова для того, чтобы не получить проблем в итоге. Так как сейчас утро для многих, будьте умерены сегодня, уже вкусив небольшой кусочек куличка, яйцо, немножко Пасхи, вы испытываете чувство сытости, не так ли? Быть может, рыба днем с овощным гарниром. Или кусочек отварной, не жареный, не курицы без кожи, цыпленка или куриного мяса кусочек. Вот вам источники полноценного белка и небольшой кусок рыбы вечером. Обязательно сохранив овощную гарнир в приложении, а в качестве источника в жидкости ну да, быть может, один-два бокала красного вина что не будет большим ударом и серьезным ударом по вашей печени, а так в качестве жидкости обычная вода, негазированная вода, которая будет также стимулировать моторику кишечника и обеспечивать хорошую выработку ферментов-секретов, поддерживает скорость обмена веществ и поможет обеспечить также и не только моторику, но и своевременную эвакуацию содержимого, правильную перистальтику, тем самым здоровье пищеварительной системы
1: в целом. Отец Михея, вот Маргарита затронула важный момент с алкоголем. Многие в этот период предшествующие Пасхи воздерживались от алкоголя, сознательно сдерживали себя, ну, не разрешали себе расслабляться в этом плане. И вот наступ Пасха, тоже могут люди дорваться. Как церковь относится к тому, что
0: столь великий праздник люди отмечают в том числе и употребляя алкоголь? Ну, На трапезе благословляется, как я сказал, устав все разрешает, и вкушение вина, на стол ставят где-то по бокалу вина. И все, больше ничего. Ну, в монастыре. То есть монастыри
1: я... ограничиваются одним бокалом вина. Да, То есть да. в честь праздника бокал вина вполне допустим.
0: Ну, может быть, два еще там, а цена месяца поздравит, а может тоже понемножечку. Ну, два-три, вот как Маргарита сказала, это вполне нормально. То, что умеренное принятие вина тоже но ну, веселье человека, вино. А чрезмерное это тоже худое все. «Не упивайся вином, в нем есть блуд», апостол Павел говорит, поэтому надо аккуратно с ним. Нет такого молодца, что победил венца. Это очень аккуратно надо с этими напитками себя вести. И, конечно, чтобы не потерять самую главную радость, что Христос воскрес, и Он даровал живот вечный верующим в Него, и обещал, кто будет жить его, по Его западе, жить по-божьему, тоже даст Царство Небесное, которому не будет конца. Там уже нет ни печали, ни болезни, радость вечно бесконечна. И поэтому вот разговление, вкушение пищи, все можно, но все умеренно. Умеренно, чтобы дух был выше, чем плоть. А когда человек обедается, у него уже тогда весь дух в плоть уходит. Он, Бог чрево становится у а не душа. Вот поэтому этого надо избегать.
1: Не могу не задать такой вопрос. Конечно, пост соблюдают далеко не все, далеко не все, но Пасху отмечают все. И те, кто соблюдал пост, и те, кто не соблюдал, и те, кто верующие, и даже атеисты. Церковь как к этому относится, что человек, например, атеист, он отрицает Всевышнего, его существование. Но при этом, если его поздравляют, если ему дарят ту же Пасху, куличики, яйца, он вполне может к этому приложиться. Церковь как к этому относится? Спокойно, либерально?
0: У нас нет понятия либерально. Церковь призывает всех к радости, о воскресшем Христе. Ну, каждый в свою меру как радует, слава Богу. Может, придет время, когда он прозреет, познает Бога, откроет клапан души своей. Господь же рядышком с нами. Просто надо Прийти от, к нему. от гордости да, отстраняться. Что нас помрачает? Гордость, тщеславие, самолюбие. Это так. Становится стенкой между нами и Богом А человек смиряться, начнется любить Бога, любить ближнего, и Господь Рядышком откроется ему Поэтому у каждого свой путь, свое время А все должны радоваться, как Иоанн Златоуст Призывает всех радость Кто постился, кто не постился Радость для всех, Христос Пришел, у каждого все свое время Сейчас он может не так радость Как надо Христу, а через день-два Уверует, и тоже будет знать Бога Прославлять уже достойно и делами, и молитвами. Так что вот все призываются к этой великой радости.
1: Маргарита, может быть, человек, обрадовавшись, я все опять же к еде сложу, естественно, разговор, может себе такую новую цель поставить. Вот был пост, я его соблюдал. Это были углеводистые продукты, цель не достигнута. Если мы говорим о том, что человек пытался еще заодно, кроме очищения и еще и сбросить килограммы, вот теперь наступает новый период. Теперь я сяду на мясную диету, теперь я буду пиваться белком и я на высоко белком белковой диете буду вот говорить, что все наконец-то вот мне можно и перейду на высоко белковую диету, таких тоже очень много методик. Да, более чем, да. да. Более чем. Вот здесь опять же вот такой резкий из огня до полымя. Вот как вы расцениваете это? Что вообще за такие шатания людей и почему они это обязательно привязывают к каким-то религиозным празднествам?
2: Действительно, многие люди задаются целью прежде всего расстаться с лишними килограммами, но очень многие через это расставание и просто соблюдение поста и постной диетической программы потихоньку приходят и к вере, что радует. И из года в год людей, воистину верующих, становится все больше и больше. И именно вера все таки является сдерживающим моментом в выборе тех продуктов, которые они делают во время поста. И действительно, этот выбор высоко растительные продукты и клетчатка, растительные волокна, отсутствие высококлорийных компонентов в пище, приводит к тому, что человек расстается с лишним, 3-5 килограммов теряется за счет регуляции пищеварительной системы, за счет ускорения обменных процессов, за счет отсутствия тех продуктов, к которым он привык, и которые радость доставляли его ежегодно и за дня в день. Он теряет лишние килограммы. Но здесь, в данной ситуации, надо быть очень внимательным к своему собственному здоровью, прислушиваться к организму. И человек, уже очистившийся пищеварительной системой, с с хорошей печенью, которая дала возможность не только обеспечить детоксикацию организма в целом, но и его мозгу в том числе, позволяет понять, надо ли ему высокобелковые продукты. Он чувствует, человек это, попробую и он понимает, что, быть может, избыток этих продуктов ему только во вред возникают, Недомогание, слабость обусловлена избытком азутистых оснований, накапливаемых, запоры появляются, неприятный запах изо рта. Поэтому, сохранив растительные продукты и добавив небольшое количество источников полноценного белка, позволит получить больший результат и в то же время сохранить безупречное здоровье. И еще, возвращаясь к алкоголю, я хочу сказать, конечно, алкогольные напитки... Это калорийные продукты. И повышается уровень ферментов, секретов, повышается аппетит. гарантированно после любого алкогольного напитка человек съедать будет на 15-20% больше. Калорийные напитки не выстрелят, к сожалению, для нас ферменты, секреты, а пополняют количество гликогенов в печени. А избыток даже этих напитков тоже откладывается в подкожную жировую клетчатку. Поэтому напитки будут способствовать только набору веса,
1: если они будут в избытке. Продолжим после выпуска новостей. Есть или нет?
0: с Маргаритой королевой и Мариной Костюкевич.